0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao Pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa, em São Paulo, hoje, terça-feira, 21 de setembro de 2021. Faltam apenas 1.038 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e comigo, novamente nesta semana, com várias contagens regressivas a fazer. Está ele, em São Paulo também,
0: Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Exatamente, ah, faltam 136 dias para as Olimpíadas de Inverno, que vão ser em Pequim, 375 dias para os Jogos Sul-Americanos, que vão ser em Assunção, no Paraguai, em 2022, 760 dias para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, e como você falou, 1.038 dias para a Olimpíada de Paris, 2024. Então a gente está nessa contagem, está tudo muito, meio longe ainda, mas daqui a pouquinho tem Olimpíada de Inverno, mas está chegando. <risos> <risos> Meio vai falar
1: para os atletas isso.
0: Todo mundo voltou a treinar já. Todo
1: mundo não já teve. Já tem gente que está de férias de novo. Já teve gente que voltou a treinar, tem gente que está competindo. Enfim, ciclo começou para quase todo mundo. Ué, se férias também contam como ciclo, ah, daqui a pouco estou de férias, Gui. Vai se preparando aí daqui a duas semanas, mais ou menos. Nem sei agora, estou perdido. Acho que sim, daqui a é duas semanas, ou seja, mais um ou dois, vamos ao pódio só aqui. É, tirarei alguns. Poucos, 15 dias de férias, voltarei logo, porque o ciclo é mais curto, então as férias também serão mais curtas. Agora, mentira, aguardei um pouquinho para o ano que vem. E temos muita coisa para falar, como você bem diz, sempre o esporte não para, tem esporte todo dia, tem competição todo dia, como a gente diz, tem, tem, tem competição começando, tem ciclo se encerrando, tem ciclo começando. Um ciclo que eu, que eu fiquei meio na dúvida, se já é o começo do ciclo de Paris ou é o encerramento do ciclo, de Tóquio é o do vôlei, o vôlei feminino do Brasil já disputou o Sul-Americano nesse final de semana. Eu não vou ter essa responsa responsabilidade, vou deixar com você se foi bom ou mau resultado, é... porque foi, foi confuso. Foi, foi um Sul-Americano de pontos corridos, né? Então o Brasil perdeu a partida final para a Colômbia por 3-7 a 1. Ao mesmo tempo, foi o um resultado ideal para o Brasil, que ganhou um set e foi campeão Sul-Americano pela. Pela vigésima segunda vez, décima quarta seguida, ao mesmo tempo a Colômbia ganhou os três sets que ela precisava. É, precisava só de dois, na verdade. Se classificou para o Mundial. Enfim, foi, foi meio confuso esse Sul-Americano, mas acho que já foi um primeiro passo aí desse ciclo novo do Brasil rumo a Paris no vôlei feminino.
0: Enfim, foi um resultado bom ou ruim, Olha, no fim das contas, foi um, o resultado foi bom, porque o Brasil foi campeão sul-americano, se classificou para o Campeonato Mundial, que eram esses dois objetivos. Mas o desempenho foi ruim e foi bem ruim, né? Porque o Brasil disputou esse sul-americano com uma equipe muito parecida com a que estava na Olimpíada e foi medalha de prata. Só não estava a Tandara, que está com problema do doping, a Fernanda Garay, que a princípio se aposentou da seleção brasileira, e a Camila Braz também. O resto, todo mundo estava nessa competição e o Brasil desde o começo, desde os primeiros jogos não vinha jogando muito bem, perdeu um set para a Argentina, ganhou da Argentina, mas perdeu um set e no último jogo contra a Colômbia que precisava só de um set para ser campeão, penou, porque a Colômbia abriu 2 a 0 e o terceiro set foi 26 a 24 para o Brasil. Então assim, o Brasil penou para ganhar um set da Colômbia que, se não me engano, é a décima nona do ranking mundial. Então assim, o desempenho foi bem ruim mesmo. Claro que tem vários Várias justificativas, né? O elenco cansado, a temporada longa, é, a ressaca pós-olimpíada, né? Que motivação você tem de jogar um sul-americano um mês depois de você ser vice-campeão olímpico, que um resultado extraordinário. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses preâmbulos que a gente possa fazer, <risos> não tem cabimento nenhum perder da Colômbia por 3 a 1 é, O Brasil não perdia um jogo do campeonato sul-americano desde 95, se não me engano. Então, assim... É, é um negócio para ligar o alerta mesmo, para a gente perceber que a Olimpíada foi maravilhosa, o resultado foi ótimo, o objetivo do ano, aliás, o objetivo do ciclo foi concretizado com uma medalha olímpica, mas assim, é para ligar o alerta mesmo. Agora pensar em 2022, que a seleção brasileira vai disputar o campeonato mundial, que é um título que o Brasil ainda não tem, mas o Brasil está alguns degraus abaixo de algumas seleções, principalmente a dos Estados Unidos, como a gente viu nas Olimpíadas mas tem China, tem Sérvia, tem Itália, que, tem, que são times muito bons que não fizeram uma boa Olimpíada, é verdade. No momento que mais precisou, quem fez uma boa Olimpíada foi o Brasil, não esses três times. Mas é, fica aí o alerta ligado para 2022 e aquela velha questão, e aí, a gente renova o time inteiro ou a gente recicla o que a gente teve de bom é, nessa Olimpíada de 2021? É mais uma dúvida aí para a cabeça do Zé Roberto, que ao que tudo indica, né? Vai para sua sexta Olimpíada no comando do time feminino é muita coisa, né? Em 2004 ele foi quarto colocado, 2008, 2012 ele foi campeão, 2016 ele foi em quinto, 2021 agora ele foi prata. E vai para a sexta Olimpíada no comando da seleção feminina, que eu não duvido mais também, né? Porque antes da Olimpíada a gente falou muito de que ah, o Brasil não é favorito, o Brasil está atrás de Estados Unidos, de China, de Itália, de Sérvia, foi lá na Olimpíada e foi prata. Eu não duvido, mas por alerta tem que ficar ligado, tem que, porque o Brasil jogou mal contra a Colômbia, muito mal nesse último jogo do Sul-Americano. Não, com certeza. Acho que tem vários assuntos
1: interessantes que a gente poderia passar podcasts inteiros aqui debatendo. É, o primeiro é Zé Roberto, né? Que, é, cara, praticamente tinha anunciado que não ia ser mais técnico. É, lá no PAN de Lima, ele já tinha falado abertamente disso, que, que não continuaria. Agora, ele nunca assume se continua ou não continua. Aparentemente, segue sim com essa renovação e é algo que ele gosta, né? Então. É, talvez seja importante para ele ter essa essa nova fase né e todo mundo vai usar a muleta no ciclo menor né Gui? assim o, o ciclo de três anos tá, tá servindo de muleta para todo mundo para quem para quem não foi bem na Olimpíada de Tóquio e e quer voltar a treinar logo? Aquela história do quarto colocado é o primeiro a, a voltar a treinar, né? Então, ó, só faltam três anos, eu tenho que estar tá aí. Ou para quem também quer estender um pouco mais, falo, não, agora são só três anos, então eu vou continuar mais um pouco. Acho que o seu Roberto deve estar tá nessa dúvida, mas vou, vou ficar com uma frase aqui da, da Rosa Maria, que foi brilhante na Olimpíada, e ela deu ao, ao nosso podcast vizinho aqui na rede com o Albert da, da semana retrasada, já dois atrás que ela fala assim, nem a gente sabe o que passa na cabeça do Zé Roberto ela ela falando da própria convocação né? se, ela, se, se a Olimpíada fosse em 2020, se ela seria convocada se não ia, se ela jogaria como ponteira como oposta, ela fala mas nem, nem a gente na seleção sabe o que passa na cabeça do Zé Roberto então é, é difícil saber mesmo é, vamos, o Zé é aquele que você tem que esperar vamos esperar alguns dias alguns meses a mais para saber. Essa renovação do Brasil é, de cara, assim, não, não tem muito mais do que já foi na Olimpíada, né? As duas centrais já estão fora, que era a Fabizona e a Thaísa, que já vinham do outro ciclo, já não disputaram a Olimpíada. Agora, a Carol Gattas, que é a principal central, também já era da idade mais avançada. É, as levantadoras, sempre houve dúvida quem eu acho que a única decisão é que não vai ser a Camila Bright de, de, de Líbero, porque ela anunciou, assim, o Zé já, já testa na ele que é alguém que ele conhece muito bem aqui do Barueri, do São Paulo Barueri então parece que ela, ela assim, vai tomar conta da posição é, o segundo caso acho que a, a se discutir nesse, nesse resultado do vôlei é que sim, o Brasil foi muito mal, mas surge uma, surge uma potência, né, no, no, uma potência, difícil falar potência, você pode até discorrer um pouco mais sobre isso, você escreveu um texto legal para o pro, pro seu blog lá no GE Globo sobre ser potência, não, não surge uma potência, obviamente, mas surge uma nova seleção na América do Sul, que é a Colômbia, né, a Colômbia é comandada pelo Antônio Rizola, técnico brasileiro que fez parte da, das seleções de base do Brasil, um cara histórico nas seleções de base do Brasil, fazia parte dessa de, dessa CBV até pouco tempo, né? dessa continuação brasileira de vôlei até muito pouco tempo, está lá desde 2017, e pelo que eu li, mais do que acompanhei, é, sobre o trabalho dele lá, ele vem investindo, e quis comandar a seleção de base lá, para mostrar como ele queria, como as jogadoras chegassem na seleção principal, vem vem contando com dinheiro muito parecido com o do Brasil, é, com dinheiro que vem do governo, é, o Ministério do Esporte é recém-criado lá na Colômbia, é, o dinheiro começou a chegar há pouco tempo mesmo, a Colômbia que vem crescendo no, no, no cenário sul-americano em vários esportes, né? a Colômbia sempre foi uma potência em um alguns esportes, por exemplo, ciclismo, mas vem crescendo em outros esportes, no, no Pan, a Colômbia já foi bem, na Olimpíada do Rio já tinha ido um pouco melhor que na Olimpíada anterior, enfim, é uma potência esportiva é, continental que me parece que vai surgindo, inclusive investindo na realização de eventos, né, a gente já comentou aqui, o Pan, Pan Junior vai ser em Cali agora no final de novembro, começo de dezembro, primeiro os Jogos Pan-Americanos Júnior é, vão ser lá na Colômbia, depois Barranquilha como sede da do Pan-Americano de, de 27, então mais um, mais um ciclo, claro, devido às proporções, a Colômbia vai passando pelo, pelo ciclo de ouro que o Brasil passou, né, organizando Pan, Olimpíada, Copas do Mundo, Mundiais, ah, claro que é outra proporção, mas a Colômbia começa a se posicionar ali com a organização de eventos, com o investimento no esporte, e, e começa a sair um time já bom, que já tinha batido na trave no pré-olímpico contra a Argentina, fez a decisão do pré-olímpico feminino contra a Argentina, não classificou, agora ficou na frente da Argentina e se classificou para o Mundial, vai pela primeira vez para o Mundial é, de vôlei feminino no que vem, a, a, a Colômbia, é, e toma o lugar da Argentina, de cara, que era a grande rival do Brasil nesses últimos anos, e toma o lugar lá, histórico, que já foi do Peru, lá na década de 80, 90, que quando o Brasil ainda perdia sul-americanos, é, o Peru era uma, era uma adversária que, que dava ali batia de frente com o Brasil mesmo, agora surge a Colômbia. Então, acho que tem um lado positivo em ver, você sabe o quanto eu gosto do, dos países latino-americanos e eu gosto de acompanhá-los. Então, o lado positivo é esse, a Colômbia surgindo no cenário esportivo continental, é, mas eu acho que tem, tem uma preocupação grande com, com o que será do, do vôlei feminino do Brasil nesse próximo ciclo. É uma preocupação? É uma preocupação porque a gente sabe justamente o que você disse, que esse time pode dar resultado a qualquer momento, esse time é quando é hora de, de ganhar, ganha. E, e eu acho que o que vai... Só voltando ao começo do, da minha dessa minha explanação aqui gigantesca, o que pode mover o Zé a ficar é o Mundial. O Zé quer ganhar o Mundial de vôlei, que é o um título que ele não tem e há muito tempo. Há muito tempo ele ele, ele foca para ganhar esse Mundial de vôlei. Quem sabe, ganhando o Mundial, isso dê a motivação que falta para ficar mais dois anos na frente da seleção ali. E daí Paris talvez seja... A grande despedida de José Roberto Guimarães da, da frente da seleção brasileira. É, falei muito, não sei se foi claro, mas é, eu queria dar essa volta aqui, porque eu acho que o vôlei é, o vôlei é importante. É o que eu falei, eu acho que tem, tem vários aspectos que a gente que gosta de debater e, e acompanha vôlei. É, quem acompanha vôlei gosta de, de
0: tentar achar explicações aí. É? é, e é o que a Rosa Maria falou muito bem: é muito difícil entender a cabeça do Zé Roberto. Mas o que a gente entende é que ele é um baita vencedor, né? porque ele conseguiu levar esse time para medalha de prata na, na Olimpíada. Em termos de campeonatos mundiais, o Zé Roberto com a seleção já foi vice-campeão campeão em 2006 e 2010, perdeu as duas finais para a Rússia. Em 2014 foi medalha de bronze, em 2018 foi aquele mundial foi uma catástrofe, né? o Brasil ficou em sétimo lugar, perdeu um jogo que estava ganho para a Alemanha, que acabou tirando o Brasil da, da última fase, enfim, tanto que o Mundial de 2018 foi um dos porquês que a gente não acreditava naquela seleção do Zé Roberto, porque naquele Mundial 18, o maior teste daquele ciclo, o Brasil ficou em sétimo lugar, perdendo um jogo de forma bizarra para a Alemanha. E assim, um, um time que fica em sétimo lugar no Campeonato Mundial geralmente não, não consegue ir muito bem na Olimpíada, mas foi exatamente o contrário, né? Do sétimo lugar da Olimpíada, o Brasil pulou para ser vice-campeão olímpico em 2021. E só para terminar o assunto vôlei, é, começa hoje o Mundial Sub-18 feminino de vôlei, que é um bom parâmetro para a gente ver como está a base e a estreia do Brasil exatamente contra a Argentina logo na, na primeira fase. O time Sub-20... Jogou um campeonato mundial há dois meses e ficou em sétimo lugar no campeonato mundial. Não foi um resultado tão legal. E agora o Sub-18 tenta um resultado importante, porque faz muito tempo que o Brasil não ganha um título importante nas categorias de base. O Brasil foi campeão mundial recente, Sub-23, mas aí eu acho que Sub-23 já não é tão base, né? assim é. Tem tanto atleta campeão olímpico que tem menos de 23 anos, que eu acho que já não vale tanto... Um parâmetro para base, mas faz muito tempo que o Brasil não ganha esses mundiais sub-17, sub-18, até que mudaram um pouco as idades recentemente. Mas até 20 anos o Brasil não tem conseguido grandes resultados, nem no feminino, nem no masculino.
1: É sub-23 já são aqueles jovens que estão na seleção principal, né? Assim, eles já são adultos. É porque também tem isso, né? Cada cada modalidade, cada esporte usa um termo, né? Alguns usam sênior, outros usam adulto, outros usam principal, enfim. O sub-23 é aquela galera jovem que já tá, no, já tá ali entre os principais do país, já tá fazendo resultado, já tá trazendo medalha, mas ainda é, vem do, do último ano ali da que a gente chamaria de, de esporte de base, mas concordo com você, sub-23 já estão já, já bem grandinhos para saber o que fazer e para onde vão, é, então é preocupante, sim, quando o Brasil não consegue tantos resultados positivos, lá embaixo, lá embaixo mesmo, nos sei lá, tem 10 e sub-11, sub-13, sub-15, isso isso sim, como você bem escreveu, vou citar seu texto de novo aqui, é, isso sim forma uma nação, uma potência olímpica, é, essa, essa gama grande de, de, de atletas, em várias categorias, desde a base até o profissional. E para fechar, a gente falou aqui, se falou dos Estados Unidos, no vôlei feminino, os Estados Unidos reassume a liderança do ranking mundial, o Brasil, além de tudo, essa derrota parece não parece nada, não é nada, não é nada mesmo, não é nada mesmo, tá bom, mas ó, os Estados Unidos voltaram a liderar o ranking mundial, né? estão na, na liderança, o Brasil podia ter assumido, e a Itália que você citou, essa sim parece que renovou totalmente o vôlei lá, é, da base para cima e foi campeã europeia no masculino e no feminino, o que não acontecia há muito tempo, muito tempo mesmo, e esse sim, com uma galera bem nova, bem vinda da base ali. Então, é, atenção à Itália, claro que no vôlei, a gente sempre olha com, com muita atenção para a Itália, mas atenção para a Itália que vem aí, que essa sim vem forte desde a base. Bom, começamos hoje falando bastante. De, de vôlei aqui e continuamos nos esportes coletivos, falamos do genial do gênio José Roberto Guimarães e acho que concordo com você por isso que é tão difícil não entendê-lo, ele é claro quando ele explica as coisas, mas entender como funciona a cabeça do José Roberto é difícil porque é difícil entender como funciona a cabeça de qualquer gênio e ele é um gênio do esporte e, e vamos falar justamente disso, de mudança no comando, mudança é, ali entre os técnicos e em outro esporte coletivo. O basquete, o basquete masculino no Brasil, muda de técnico, sai o croata Alexander Petrovic, já tinha saído, a gente já tinha falado disso semana passada aqui no podcast, e agora confirmado, Gustavinho, Gustavo de Conte, é o novo técnico da seleção brasileira, de basquete masculina, Gustavinho assume, já já assumiu, já assinou o contrato, já está formando é, sua, sua comissão técnica e semana que vem será oficialmente apresentado. Gustavinho, multicampeão, provavelmente o, o maior campeão do basquete brasileiro nos últimos anos como treinador, assume o, a seleção brasileira e continua à frente do Flamengo. Ele está em pré-temporada com o Flamengo. É, lá no Rio e assume a, a, o comando da seleção brasileira dividindo as tarefas pelo menos a princípio ele tem contrato com o Flamengo até 2022 e assinou o contrato com a seleção pelo que eu soube até 2024 enfim, Gustavinho é, já é o novo técnico da seleção e é, me parece que é uma unanimidade em relação a técnicos brasileiros é, que podiam assumir a seleção nesse momento certo?
0: Não, certo, era uma unanimidade. De que ninguém era contra, neste momento, a trazer o Gustavo de Conte para a seleção brasileira, a não ser os torcedores do Flamengo, que formam uma <risos> é bela tela de quem gosta do basquete, mas é por outro motivo, né? Porque o Gustavinho vai acabar se dividindo. É, a gente comentou na semana passada: o calendário do basquete é, é no meio. Os jogos da seleção são no meio dos, dos torneios de clube, é tipo o que acontece com o futebol, por exemplo, tem uma data. FIBA, marcada agora para novembro, o Brasil estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 contra o Chile, dia 25 e 28 de novembro, por enquanto essas datas ainda estão mantidas, e o Gustavinho vai ter que ficar realmente se dividindo entre o Flamengo e a Seleção Brasileira. Eu só não sei até quando ele vai conseguir fazer isso, porque a uma hora o calendário vai começar a apertar, o ano que vem, além das eliminatórias para a Copa do Mundo, tem a Copa América, é, depois em 2023 pode ser que tenha os Jogos Pan-Americanos, se o Brasil conseguir se classificar, pode, vai, vai ter a Copa do Mundo, vão continuar os jogos das eliminatórias para a Copa, enfim, tem muito, é um calendário muito é, dividido esse da seleção, seleção brasileira de basquete é sempre no meio das principais competições de clube, vamos ver o que vai acontecer, mas a princípio o Gustavinho continua no Flamengo, e na Seleção Brasileira, pelo menos até o fim da temporada de clube ali, que geralmente acaba em maio e junho, mas acho que a, era a aposta certeza, foi a bola de segurança é, para essa para essa contratação da para a Seleção Brasileira. Aí vem aquela questão que acho que assola vários esportes, inclusive o vôlei, inclusive o handball, é a tal da renovação, né o pré-olímpico que o Brasil perdeu com o Petrovic agora em julho para a Alemanha, a seleção brasileira tinha o Alex, tinha o Varejão. O Heichheimer já não é tão velho assim, mas está na seleção há um bom tempo. O Ertas, todos esses, na seleção há 15 anos. E aí, o Gustavinho vai investir numa renovação ou vai continuar com o Alex, Varejão? É... O Marquinhos já falou que não joga mais pela seleção, mas ele continua sendo um dos melhores do Brasil. É. Vai que ele quer voltar. Isso já aconteceu em vários esportes. Então, como vai ser essa seleção brasileira? Vai ser um time totalmente renovado ou vai pegar aqueles figurões que estão há 15 anos e que, querendo ou não, continuam sendo um dos melhores é, jogadores do Brasil? Então é aquela grande dúvida, principalmente num ciclo menor, de só três anos, o que, que vai fazer o Gustavinho com essa seleção brasileira? Acho importante testar nesse início, esses primeiros jogos das eliminatórias para a Copa são mais tranquilos para a seleção brasileira e ver o que vai fazer ali, principalmente a partir da Copa América do, do ano que vem. Vamos, vamos acompanhar qual vai ser a escolha do Gustavinho, renovar ou continuar com essas velhas figuras aí que estão há muito tempo, com sucesso, mas também com derrotas no basquete brasileiro. não É isso, é isso. E, ó, daí
1: vem a pergunta, né? renovar com quem? A gente tem o Didi, por exemplo, que é uma novidade... É, que vem atuando bem lá na, desde a Austrália. Então, tá, tem, mas e quem mais? Ontem eu assisti Franca e, e Bauru pelo Campeonato Paulista de basquete e, e a estrela do jogo foi o Alex Garcia. Assim, novamente. Exatamente, então, eu vi que é um o é, é um demérito para ele? Não, é ótimo o Alex, mas assim, o Alex continua sendo um atleta na seleção. É, ele continua sendo o cara que, que o Gustavinho vai, vai confiar, então acho que tem muito tem muito disso, assim, renovar com quem, né inclusive no outro time, no, no, no César Franca, tinha dois caras que são novidades, assim deveriam ser novidades né? Né? no basquete brasileiro, o Jorginho e o, e o Lucas Mariano, que vieram de São Paulo, é, assim esses caras vão ser os novos caras da seleção brasileira, ou, ou em quem a gente vai acreditar? Isso eu imagino que passa na cabeça de quem gosta de basquete, passa na cabeça do Gustavinho, óbvio. inclusive a comissão técnica dele, e, e daí aqui é muito bastidor mesmo, é muita especulação por enquanto, dizem que o técnico de Bauru, o Elinho, pode compor a comissão técnica do, do, do Gustavinho agora, então é um cara que vem, que, que é novo, estava na seleção brasileira até pouquíssimo tempo, mas também. É, traz a bagagem, claro, desde o pai dele, toda experiência como jogador. Tem a especulação também que que Thiago Splitter, primeiro brasileiro campeão da NBA, poderia vir a compor essa essa nova comissão técnica da seleção brasileira. O Thiago Splitter, que, que hoje em dia trabalha no Brooklyn Nets, né? assim, trabalha numa da, das gigantes, das franquias gigantes dos Estados Unidos e poderia vir a colaborar. Então, acho que semana que vem a gente vai ter um norte melhor, assim, entender melhor como vai ser essa essa nova seleção brasileira, o que eu sinto já logo de cara é que há muito otimismo é, com os nomes que estão sendo ventilados, o nome do Gustavinho, é, além de tudo, quem conhece ele pessoalmente diz que é um cara muito, muito do bem, gente boa e com pensamentos de basquete é, para frente, um cara que queria no futuro trabalhar na NBA e trabalhar no basquete europeu, então talvez seja uma porta mesmo de entrada a seleção brasileira. A seleção brasileira eu acho que é final de de, 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 de rota para todo mundo assim é quando você pensa sua carreira, você pensa chegar na seleção brasileira, mas para ele pode ser mais um passo para um universo paralelo ali que é a NBA, por exemplo. Então, que ele faça um, um trabalho bem legal à frente da seleção que ficou por anos e anos tendo técnicos estrangeiros, né? Desde o Monte Monsalve, depois Rui Manhano, depois agora o Petrovic. Então, é muito tempo com técnicos estrangeiros à frente da seleção, tentando mudar um pouco essa essa seleção brasileira que sempre teve talentos, mas não era uma equipe é, forte, competitiva, vamos ver o que, que vai vir aí pela frente, o Brasil tentando voltar à Olimpíada, o Brasil não foi para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? tentando voltar à Olimpíada agora em Paris, é, eu gosto muito pessoalmente do trabalho do, do Gustavinho, acompanhei claro no Flamengo, mas acompanhava já aqui no Podestano, é, o que ele conseguia fazer, então, confiança, eu acho que não falta. É, a gente vai ter que ver como, o, o que, que ele vai ter ali dentro de quadra para conseguir entregar um bom time que é a gente acabou de falar de vôlei aqui, que é um esporte que todo mundo acompanha, mas nós que, que adoramos esportes em geral, acho que quase todos nós também amamos muito o basquete, né Guilherme? A gente quer muito que o é. basquete brasileiro seja, seja frutífero em, em conquistas, porque a gente gosta muito de basquete mesmo e, e quer ver o basquete de volta ao lugar que ele merece.
0: Sim, e o, só a gente terminar, o Brasil tem uma alguns atletas jovens que estão aparecendo aí no basquete, é, mas que não são tão jovens assim. Se a gente pegar a, a seleção que perdeu para a Alemanha na final do pré-olímpico, o, o Rafa Luz já tem quase 30 anos, o Vitor Benite já passou dos 30, o Léo Mendel, que jogou muito bem, principalmente um ou dois jogos antes do pré-olímpico, já está com 28 anos. O próprio Lucas Mariano, que você falou, já tem 27 anos, se não me engano. O mais novo aí da, da turma nova, assim, é o Iago, que tem 22 é. ou 23 anos, se não me engano. 22 anos e joga muito bem. é, aqui é Ele tem só 1,68m de altura, por isso que ele tem alguma dificuldade. Mas, pô, ele é um, um baita de um armador. Joga muito bem. Talvez seja o grande nome dessa nova geração. Porque a gente chama de nova geração, mas o pessoal já está com 28, 29 <risos> anos. Só é. o Iago, que tem 22, isso também é importante chamar a atenção. O, Bru, o Bruno Caboclo, por exemplo já tem 26, o Jorginho que você falou já tem 25, então não são mais aqueles atletas, ah, vamos ver se estoura tem 19 anos, <risos> não, eles já são adultos, já estão chegando ou já estão no auge da carreira
1: é, a gente que vê cada vez mais na né, NBA os atletas estourando, já vindo do high school e já estourando né, entre os profissionais, ou seja, 18, 19, 20 anos os caras já estão estourando. É, quando você fala 25, 26, 27, e você já esperava é, que estivessem num nível diferente, mas claro, o amadurecimento de cada, de cada um é diferente, de cada liga é diferente, em cada liga é diferente. É, o, o amadurecimento do, do próprio Gustavinho, Gustavinho, é, começou a ser técnico aos 17 anos, assim, claro, técnico de sub oito, mas ele está há muito tempo como técnico, mesmo sendo muito novo. Então, acho que por isso que a gente acredita nele. A gente vê ele há tanto tempo fazendo sucesso ali como técnico, é, claro, aqui no Brasil ainda, claro, crescendo aos poucos, mas é que a gente acredita nele, acho que muito por causa disso também, que a gente viu o crescimento dele, é, a nossa geração também cresceu vendo o, o Gustavinho como técnico. Bom, e continuando nos esportes coletivos, o programa é dedicado aos esportes coletivos hoje, episódio especial quase. É, vamos falar um pouco de futebol? É, claro, não houve mudança técnica Pia continua comandando a seleção feminina de futebol do Brasil e continua comandando bem, né? o Brasil ganhou mais um amistoso contra a Argentina, o Brasil aproveitando a data FIFA, né? você falou da data FIBA, é, Brasil ganha de novo da Argentina, com um jogo totalmente dominado, as duas partidas e, e a gente está repetindo o assunto aqui, mas é quase um tema é, é, do, do programa de hoje, sem a gente ter pautado ou combinado isso, mas Outra seleção com uma renovação, né? Gui? Com, com meninas novas. Claro que está lá a Marta ainda, já não tem mais a formiga, que essa sim aposentou. Mas a Marta continua comandando comandando as meninas, por que não? As novas meninas na seleção brasileira feminina de futebol, que vem de dois bons amistosos nesta data FIFA, aproveitando a, a data que a seleção podia se reunir para treinar e já se preparar para esse caminho. De... Tem pan, tem... Tem Copa do Mundo, tem, tem Olimpíada chegando e, aliás, uma informação legal, de novo, pode ser a Seleção Feminina de Futebol a primeira a classificar para as Olimpíadas? Gui?
0: Olha, não, ainda não foram divulgados todos os critérios de classificação para a Olimpíada de Paris e todas as modalidades, então ainda não dá para saber qual vai ser o primeiro pré-olímpico, mas a Copa América de 2022 de futebol feminino vai ser disputada em junho e julho, e pelo, o que é, pelo que a coordenação da Seleção Brasileira está falando, vai valer vaga olímpica, assim como foi em 2018. Então pode ser, ou muito provavelmente vai ser, a primeira seleção ou o primeiro atleta, a primeira vaga do Brasil conquistada para as Olimpíadas deve ser a do futebol feminino, se essa vaga vier, acho que vai vir no ano que vem. E o futebol feminino passa por algo parecido com o que o basquete masculino passa, com o que o handball feminino passa. O que fazer com uma geração que foi vitoriosa há algum tempo, e não está conseguindo embora muito por conta da falta de renovação também. A Marta já disputou cinco Olimpíadas. Ela é a melhor jogadora da história, tem seis vezes a melhor jogadora do mundo, mas ela já tem cinco Olimpíadas nas costas. A Formiga, como você falou, tem sete e ela, pelo menos da seleção, se aposentou. Lembrando que depois da Olimpíada de 2016, ela falou que ia se aposentar da seleção também, voltou e disputou o toque. Então, assim, não duvido que a Formiga esteja em Paris com 45, 46 anos, sei lá quantos anos ela ia ter na Olimpíada de Paris. Mas a seleção está tentando se renovar, mas uma coisa que a Pia falou, e acho que é muito importante bater nessa tecla, é que o Brasil não está conseguindo encontrar adversários para fazer amistosos, principalmente por conta das questões sanitárias. Isso já vinha desde 2020. A preparação do Brasil não foi tão boa para as Olimpíadas de Tóquio, porque o Brasil não conseguia jogar contra as melhores seleções do mundo. E agora continua acabou, a Olimpíada do Brasil jogou contra a Argentina, pô, uma rivalidade, não sei o quê, mas assim, a Argentina no futebol feminino é um nível muito inferior, o Brasil ganhou os dois jogos até com uma certa facilidade, o Brasil precisa se testar contra seleções importantes, contra a Holanda, contra a Suécia, a Grã-Bretanha, é, que no caso, quando não é a Olimpíada, é só a Inglaterra, né, Inglaterra, Holanda, Suécia, Estados Unidos, Canadá, mesmo a Austrália, é, porque se continuar jogando só contra países aqui do Brasil, aqui da América do Sul, a gente não vai se testar e não vai saber exatamente como está o nosso nível. Então, acho que é, é um bom sinal aí para a gente saber como que o Brasil vai estar tá, é, para esse novo ciclo. E a última coisa, só a Marta está jogando, a Marta fez um golaço de falta, por sinal. Que golaço! É, mas a, golaço. Gente, a gente não sabe, a gente fala, são só três anos até a Olimpíada, mas a gente não sabe se a Marta vai seguir ou não, né? É uma grande dúvida, a princípio ela vai ver ano a ano, né, 2021 já, já foi, já <risos> jogou, vamos ver se ela vai jogar a Copa América 2022, e o futebol feminino é um detalhe importante, tem duas competições muito importantes, praticamente do mesmo, do mesmo grau de importância, eu não sei o que uma jogadora sonha mais, em ser campeã da Copa do Mundo ou ser medalha de ouro nas Olimpíadas, então tem duas competições seguidas muito importantes, 23 e 24, que o Brasil não conquistou, já foi vice-campeão das duas, mas nunca conquistou essas duas, então acho que a Marta vai tentar seguir até a Copa do Mundo e até a Olimpíada. Vamos ver o que vai acontecer nesse ciclo, que o Brasil ainda segue como uma seleção que não vai chegar, ao que tudo indica, como favorita ao título nas principais competições, vai chegar ainda um pouco abaixo, mas vai ficar naquele grupo que briga por uma semifinal, que briga por medalha, mas que não é favorita. Foi como o Brasil chegou na Olimpíada de Tóquio. Tanto que o Brasil caiu nas quartas de final, uhum. empatando com o Canadá, perdendo nos pênaltis, o Canadá viria a ser campeão olímpico. Então, é, vamos ver como é que vai ser esse ciclo da seleção brasileira de futebol feminino. É, a seleção brasileira de futebol feminino, como você bem
1: disse, ou a seleção feminina de futebol, como... como acho melhor
0: É, acho é mais é, correto, é, é, é. é mais correto, a seleção feminina de futebol, porque o esporte não é futebol feminino. É, exato. Né? A seleção que é feminina, mas o esporte é futebol, exatamente. Perfeito,
1: feito, feito o parênteses, a seleção feminina de futebol, é, eu acho que cai no, no mesmo ponto de, de outros aí, o Zé Roberto querendo ganhar o Mundial, é a Marta querendo ganhar o Mundial, se ela não tem o Mundial, ela não tem a medalha de Ouro olímpica então talvez esse seja o grande motivador, assim, quando, quando vira essa chavinha de acaba uma grande competição a gente sempre fala, ah, o que motiva o atleta a, a seguir mais um ciclo treinando é, abdicando de muitas coisas é, a expressão que, que eles gostam de usar, que muitos psicólogos gostam de usar, o que o que dá fome? Qual que é a fome que ele tem agora? Acho que a Marta tem essa fome ainda, de ganhar um mundial, de ganhar uma olimpíada de ser campeã pela seleção brasileira, ela que já conquistou tudo individualmente por clubes eu acho que a fome dela está aí, ela sabe o tamanho da fome dela, e ela sabe o tamanho, o quanto a fome dela representa para as outras atletas. Se a Marta quer ganhar, imagina os, as outras, entendeu? Eu acho que esse, esse lado psicológico na seleção é muito importante, e a seleção. Como você disse, vai chegar ali. As quartas de final são um são, são marco que essa seleção sempre chega. Então, daí é um, é um detalhe para lá, um pênalti para cá, um gol para cá, um resultado positivo para lá e te coloca entre as quatro melhores do mundo, te coloca numa final. Então, é, é uma seleção sim que vai brigar por tudo. A gente vai acompanhar de perto, com certeza. Sobre o que elas gostam mais de ganhar, eu acho que antigamente, ou assim há, até pouco tempo, acho que a Olimpíada sim, era a grande meta delas todas mas a Copa do Mundo do Futebol para as mulheres ganhou uma, ganhou uma importância, acho que principalmente depois dessa última Copa, sim, mas vem ganhando uma importância que a Copa do Mundo para os homens tem já, então eu acho que elas vão sair com essa vantagem ainda, vão ter duas competições já aqui no, no masculino, FIFA, COI... E, e, e demais amiguinhos ali não se entendem em relação a, principalmente a limitação de idade que eu acho um absurdo ter isso numa Olimpíada é, para um esporte coletivo do tamanho do futebol, então acaba que o futebol é, masculino o futebol para os homens nas Olimpíadas fica meio no, no, no nível abaixo por causa dessa briguinha interna ali entre as entidades é, no feminino elas tem essa grande vantagem elas tem duas competições gigantes para conquistar e Acho que qualquer uma que a seleção brasileira conquistar e a Marta conquistar conquistar vai ser muito importante para essa geração para o futebol como um todo no Brasil. É... Só
0: uma o... última, não, a última coisa do futebol feminino, uma coisa que me preocupa bastante, é que desde a Olimpíada de Pequim, quando o Brasil foi prata, o Brasil só ganhou um jogo importante de mata-mata nas grandes competições. Acabou a Olimpíada 2008, o Brasil foi prata, beleza. A Copa do Mundo de 2011, o Brasil perdeu nos pênaltis nas quartas de final para os Estados Unidos, não precisou, não teve oitava de final, né? então não teve mata-mata antes, o Brasil não ganhou nenhum jogo. Londres 2012, o Brasil caiu nas quartas de final para o Japão, também não ganhou nenhum jogo de mata-mata. Copa do Mundo de 2015, o Brasil caiu nas oitavas para a Austrália sem ganhar nenhum jogo de mata-mata. Olimpíada de 2016, o Brasil foi semifinalista, ganhou da Austrália nas quartas de final, o único para o jogo de mata-mata nesses 13 anos que o Brasil ganhou. Porque aí veio a Copa do Mundo de 2019, o Brasil caiu para a França na prorrogação, a Olimpíada de 2021, que o Brasil caiu logo na primeira rodada do mata-mata, na né, quarta de final, para o Canadá nos pênaltis. Então é muito importante o Brasil saber jogar essas partidas decisivas, que nos últimos 13 anos o Brasil ganhou só uma delas. E a gente sabe, a gente vê nos resultados, o Brasil sempre perde ou na prorrogação, ou nos pênaltis, ou num jogo muito equilibrado, ou num gol, é, no finzinho, então tem que prestar muita atenção nisso e claro que a Pia sabe melhor do que todos nós essa, esse negócio da seleção brasileira feminina de futebol que atualmente é ali a quinta, sexta, sétima melhor equipe do mundo e por isso tem ficado nas últimas competições em quinto, sexto sétimo o que precisa fazer é o Brasil subir esse degrau e voltar a ser o que era em 2008 que o Brasil era a melhor ou a segunda melhor seleção do planeta Perfeito, perfeito. É um detalhezinho, mas é um detalhezinho, né? Conta no esporte, os detalhes contam, os
1: segundos contam, os, os pênaltis contam. É, agora é isso, é torcer para... Torcer não, treinar, trabalhar, trabalhar, inclusive cabeça, não é nem só corpo, técnica, não é cabeça mesmo, que às vezes mata-mata é muito disso, assim, você fica com isso em mente e acaba travando na hora H, é, é trabalhar para que a bolinha bata na rede e caia do lado de lá, para que a moeda caia do lado do, da cara e não da coroa, enfim, detalhes que todos sabemos como como são e que o Brasil tem que trabalhar para conseguir mudar nas próximas competições. Bom, terminamos essa essa grande parte falando de esportes coletivos aqui e vamos passar, até que rapidamente, por alguns bons resultados, alguns nem tanto do, dos esportes individuais do Brasil em esportes olímpicos. Claro, é, começamos pela canoagem. A canoagem teve mundial, né? Mundial de canoagem. É, o Brasil foi com, não, não foi com todo mundo, né mas voltou com um bom resultado no, com o ouro do Fernando Rufino, né, da, da Paracanoagem. Ele já tinha sido campeão olímpico há menos de um mês, agora campeão mundial, só falta entrar no BBB. Fiquei sabendo que um dos sonhos dele é entrar no Big Brother Brasil, fica aí ah. para todos os... Todos nossos colegas da Globo que estão escutando, os, os, os arrebatadores de, de, de BBB, você que é um, que é um fã incondicional do, do, do programa, do reality, aí, vamos ajudar Fernando Rufino a entrar no BBB, porque diz que é o que falta para ele pedir música no Fantástico. É, o sonho se <risos> concretiza se ele fizer Mundial, Paralimpíada e BBB. Então, Fernando Rufino,
0: grande nome do Brasil neste Mundial, né, Gui? Isso, o Brasil conquistou um ouro, uma prata e um bronze nas provas de canoagem paralímpica, né? Além do ouro do, do Rufino, o Luiz Carlos Cardoso foi prata e a Débora Benevides foi, foi bronze. E o Brasil não mandou, por opção própria, não mandou nenhum atleta para o Mundial de canoagem convencional, né? Muitos campeões olímpicos abriram mão dessa competição, mas outros, outros medalhistas olímpicos e campeões olímpicos, uh, olímpicos participaram. Então, acho que é legal a gente falar dos resultados da prova do. Isaquias, por exemplo, o C1 mil metros, que o Isaquias é o campeão olímpico e por opção não foi para esse campeonato mundial. O alemão Konrad Hobbit ganhou esse campeonato mundial. O Martin Fuxa, que é um velho conhecido tcheco, ficou em segundo lugar. E o húngaro Balaz Adolfo ficou em terceiro lugar na prova do C1 mil metros, que é a prova que o Isaquias é campeão olímpico. Os outros medalhistas olímpicos, né, o chinês que ficou com a prata, por exemplo, não estava nesse campeonato mundial. O C2, é, que agora a prova olímpica, é o C2500, né? O, na Olimpíada, a gente teve o C2000 em Tóquio, o Isaquias competiu ao lado do Jacques, ficou em quarto lugar. Agora, o C2500 vai essa prova olímpica em dupla para Paris 2024, na distância de 500 metros. A Itália foi ouro, a Hungria a prata e a Rússia a bronze nesse campeonato mundial que a gente teve. China, Cuba e Brasil, que são três dos quatro principais times, não levaram é, é, atletas, né, duplas para essa competição. Então, é uma competição importante, abre o ciclo olímpico, mas acho que tudo bem o Brasil não ter participado, eu queria até participar, ter visto a participação, por ver o Brasil ganhando tal, mas uhum. não participaram, paciência, a é, é, escolha deles, já pensando no Mundial de 2022, já que o Zaquias vai ter esses 4, 5 meses de férias aí após o ouro olímpico, mas acho que tá merecido, né, o ouro ficou bom, de bom tamanho <risos> para ele ah. em toque.
1: Não, faz muito bem, ele que foi para o México tirar férias, foi lá para o Caribe tomar um pouquinho de sol, já que não tem muito sol é, de onde ele vem, ele foi para o Caribe tomar um pouquinho de sol, mentira, estou brincando, ele foi descansar com a família lá, aproveitou e casou-se, então merecido as férias para as Queiroz, que no próximo ciclo vai aparentemente ter duas opções de, de parceiros, é, como a gente sabe o Jack Goldman foi o parceiro dele em Tóquio eles ficaram em quarto não conseguiram medalha e o antigo parceiro de Zaquias o Erlon Souza é, passou por uma cirurgia uma artroscopia no quadril esquerdo semana passada se não me engano foi o dia que a gente gravou o podcast nem se nem, não lembro se a gente chegou a falar que o resultado da, da cirurgia tinha, tinha sido satisfatório então ele era algo, uma doença mesmo que ele tem ali e precisava da recuperação. Então, Erlon, para o ano que vem, é uma, uma cirurgia que demora, ele vai ficar alguns bons seis meses é, parado, se recuperando. Então, para o ano que vem, teremos Erlon de novo é, remando. Não sabemos em quais condições ainda, como eu disse, a cirurgia faz uma semana que ocorreu. Mas então, Isaquias deve ter é, duas opções. De, de parceiros ali, não imagino que Isaquias que, que não esteja muito bem preparado para, para Paris, como ele disse, ele quer, quer mais uma medalha, quer, quer ser o maior record... maior medalhista da história do Brasil então está apenas uma medalha de igualar é, o, o, o Scheid e o Torben no, no, do hipismo, então Isaquias vem, vem com tudo para Paris, talvez tenha um não, não será um novo, mas talvez tenha opção de, de parceiros para tentar essa nova medalha em Paris. É, mudando de esporte rapidamente, mas ainda com medalhistas olímpicos, o boxe está rolando, está rolando o Mundial Militar de Boxe, né Guilherme? Os brasileiros estão lá, a maioria deles é militar, é, faz parte de alguma das forças armadas brasileiras, e, mas teve um caso curioso da Bia, né? Nossa, nossa vice-campeã olímpica, Beatriz Ferreira, teve... Tá, tá, foi, caiu e voltou, como que foi isso?
0: Esse... Exatamente, né? o Campeonato Mundial Militar está rolando na Rússia, em Moscou e aí, curiosamente nas quartas de final a Beatriz Ferreira, nossa vice-campeã olímpica enfrentava uma russa a luta claramente, a vitória foi da brasileira assim, sem sombra de dúvidas é, só que aí o, o resultado inicial foi vitória para a ali na hora de levantar o braço e tal a russa saiu comemorando, a brasileira saiu é, com cara de poucas amigas. A comissão técnica já fez o sinal de negativo para a câmera da transmissão é, do evento, tipo deixando claro que tava que não gostou da decisão do juiz, né? O nome da Rússia é Nuri Azatrian. E aí pouco depois a comissão é, da Marinha, né? O mundial é militar, a comissão da Marinha entrou com recurso e, e aí os árbitros revisaram, a organização revisou e a Beatriz Ferreira venceu essa luta oficialmente contra a Rússia, é, passando para a semifinal e garantindo pelo menos uma medalha de bronze, o campeonato vai até o fim de semana, e acho que é, foi legal essa vitória, principalmente para a Beatriz continuar indo para o pódio, Desde 2017 ela só não foi ao pódio em uma competição, se não me engano foram 28 torneios que ela participou, só não foi pódio em uma competição que foi o campeonato mundial de 2018, então seria interessante que ela fosse, por mais que o mundial militar tenha um grau abaixo de importância, seria legal que ela fosse ao pódio e ela vai ao pódio, a gente só não sabe se é ouro, prata ou bronze, as semifinais vão ser nessa, nessa semana ainda. É, o Ebert, que é o campeão olímpico, né? o Ebert Conceição não está participando do torneio e o Abner Teixeira que foi bronze nas Olimpíadas participou do torneio mas foi eliminado na primeira fase o Brasil ainda tem sete boxeadores competindo lá no GE.globo barra Olimpíadas a gente vai atualizando diariamente os resultados para a gente ir acompanhando que o Brasil deve sair com umas 4, 5 medalhas desse torneio, que não tem tanta importância, mas é legal porque os brasileiros precisam continuar é, lutando, continuar enfrentando atletas de nível para manter o ritmo nesse fim de ano, até porque no mês que vem, em outubro, tem o um campeonato mundial masculino de boxe, aí não é o um militar, é o um campeonato mundial mesmo, então, como a gente gosta de falar, o esporte olímpico não para nunca e pelo jeito o boxe também não, porque as competições <risos> seguem.
1: Exatamente, e, e um dos segredos do, do, do boxe brasileiro, ter tantos atletas é, na elite mundial hoje em dia, segundo os próprios técnicos e coordenadores da, da seleção, é que o boxe brasileiro passa muito tempo no exterior, compete muito, então é, estar competindo, estar lutando é sempre positivo para qualquer esporte e, e, e segundo eles mesmos, no box é um desses modelos que, que deram certo. Claro que é só com uma parte da seleção, é, são só alguns atletas, é a elite da elite, como a gente costuma dizer aqui, mas sim, o boxe brasileiro se dá muito bem. Obrigado hoje em dia. Eu falei que a Bia caiu e levantou sem querer fazer trocadilho e sem querer arrumar ganchinhos perdidos por aqui nesse podcast, quem também caiu, levantou, chegou, mas não tão bem quanto podia chegar nesse final de semana foi Henrique Avancini, lá na Copa do Mundo, a última etapa da Copa do Mundo, no circuito mundial, né, é, lá nos Estados Unidos, o Henrique Avancini no, no mountain bike, tava brigando pelas primeiras posições, tava em segundo, tentando passar o, o seu grande concorrente, o Suíço Unido Schuttgart, na última volta, ele caiu, aquela escorregada tradicional na terra, é, conseguiu levantar, ficou na sexta colocação, voltou a brigar ali pela, pela terceira, quarta colocação e o pneu estourou. Daí chegou em 15, quinto com apenas o aro do pneu dianteiro, é, mas chegou, enfim, não foi o resultado que o Avancini merecia, que ele esperava, não foi como não foi na Olimpíada, mas é um cara que está ali, né, Gui? Mas um cara que nesse ciclo a gente vai acompanhar, com certeza, brigando muito ali pelas pelas primeiras posições, seja em etapas de Copa do Mundo, seja em mundiais, seja na Olimpíada, que azar, que azar, assim, a última volta é desastrosa, no sentido que, de que ele não podia fazer nada, a gente fala de psicologia hoje, muitos dos psicólogos falam assim, ah, você tem que se preocupar com aquilo que você pode é, pode comandar, né? Aquilo que você pode controlar. Tipo, ali não tinha o que ele controlar, ele fez tudo certo, mas pneu estourando, derrapada numa subida. Enfim, deu tudo errado na última volta para o mas ele terminou na 15ª posição. Pelo menos temos um brasileiro ali no topo do mundo do ciclismo
0: MTB. E... É, e, e eu acho que foi a, a melhor etapa que ele fez esse ano da Copa do Mundo, porque em 2020 ele veio muito bem, né? chegou a liderar o ranking mundial, mas em 2021 ele já não veio muito bem. Nas primeiras etapas, lá antes da Olimpíada, ele não, ficou, não conseguiu ficar entre os primeiros colocados. Aí ele voltou para o Brasil, fez uma nova preparação visando as Olimpíadas. Nas Olimpíadas ele fez o melhor resultado da história do Brasil no ciclismo mountain bike, foi 13 terceiro, mas saiu lamentando o resultado, porque ele queria muito mais. Ele é um cara, e a gente sabe disso, para brigar por uma medalha olímpica. Aí voltou é, da, na, nas Copas do Mundo. E conseguiu fazer a melhor, depois da Olimpíada, e conseguiu fazer a melhor prova dele dele na temporada, essa etapa da Copa do Mundo que você explicou, que ele ia para medalha, né? É, só que acabou caindo na, na última volta. Então, acho que o, o Henrique Avancini acaba bem essa, essa temporada, foi uma temporada de altos e baixos para ele, mais baixos do que altos até, e ele sabe muito melhor do que a gente que foi assim. E a gente é aqueles, aquele esquema. Agora em 2022 a gente espera para ver o que ele vai fazer nas Copas do Mundo, no circuito mundial, porque ele é um cara para seguir brigando por medalhas nas principais competições.
1: Exatamente. E se eu não me engano, a próxima etapa da Copa do Mundo, na casa de Henrique Avancini, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então é, vai demorar um pouco, mas veremos ele de novo. Tomara que ganhando. Tomara que ganhando em casa, tomara que fazendo a festa, tomara que já tenha acabado a pandemia, já tenha acabado tudo daqui a alguns meses, semanas, que a gente quer Quer presenciar esses atletas competindo, ganhando e estando muito bem sempre. Vamos para mais um esporte de Parecendo uma Olimpíada isso aqui agora. Vai mudando de esporte. A sorte que o Gui é uma máquina de pensar e trazer informações. Senão, estaríamos ferrados aqui. Gui, é... <risos> bom, agora eu vou jogar a bola para você. E Pismo também teve um bom resultado nesse final de
0: semana, né, Gui? Isso. No IPismo Adestramento, a gente teve o grande de Aachen, na Alemanha que é uma das principais competições do mundo. E o João Vitor Oliva, ele ficou em 11º lugar numa competição, depois ficou em 5 na outra. Só que mais importante do que essas posições, né, muitos atletas do mundo não participaram desse evento, foi a nota que ele tirou. Né? No primeiro dia ele tirou... O, no adestramento a nota é dada em porcentagem. Né? Ele tirou 71,6% no primeiro dia e 72,9% no segundo dia são as duas maiores notas da história de um atleta brasileiro é, para a gente ter uma, uma ideia, na Olimpíada ele fez a nota de 70,4, que já tinha sido a maior nota da história de um atleta brasileiro, então ele pulou 70,4 na Olimpíada para 71,6 no primeiro dia do Grand Prix, para 72,9 no segundo dia do Grand Prix. Ele vai galgando, assim, um por cento aqui, um por cento ali, ele vai subindo. Na Olimpíada de Tóquio ele foi 26º é, entre 60 atletas, o que para o hipismadestramento do Brasil é um resultado espetacular. E se ele tivesse feito na Olimpíada, a nota que ele fez agora na Alemanha, ele já seria top 20. Então ele está subindo. É um cara que vai brigar por uma medalha olímpica em Paris? Muito provavelmente não. Mas é um cara que está subindo. assim é, ele, Antes ele não ficava nem entre os 40. Na Olimpíada ele foi 26º. Agora fez uma nota que daria um top 20. Ele é um cara que está subindo que vai poder brigar lá em cima, nesse ciclo olímpico. Claro que ainda não por uma medalha, a gente imagina, né? Esperamos que sim, mas acho que ainda não. Mas é um cara que está crescendo bastante numa modalidade em que ele já é considerado o melhor da história do país. Muito bom, muito bom. Quem também
1: está indo muito bem, você sempre fala dele, eu sempre lembro de, vo de você quando vejo resultados é, bons dele, porque você acompanha muito de perto, é Nicolas Santos. 41 anos, está rolando é, a Liga Internacional de Natação, o Nicolas está já na Europa há algum tempinho, vai ficar mais um tempo na Europa competindo e treinando e com aos 41 anos nos 50 metros borboleta, mais um resultado muito bom dele, né, Gui? não para. Nicolas, Nicolas Vinho Santos vai <risos> bem, obrigado. Vinho e água não se misturam ali, mas o Nicolas e água se misturam muito
0: bem, Gui. É impressionante. Ele venceu uma das etapas da Liga Internacional de Natação nos 50 metros borboleta com tempo de 22.09. Essa marca melhor do mundo no ano nessa prova e ele mesmo é um recordista mundial com 21,75, ele fez 22,09, ele está na reta final de preparação para o Campeonato Mundial em Piscina Curta, né? essa Liga Internacional em Piscina Curta, é sempre bom falar, é... e o Mundial em Piscina Curta, que vai ser em dezembro, ele chega como um dos favoritos para ganhar novamente é, uma medalha, é sempre bom a gente explicar que os 50 metros borboleta não fazem parte do programa olímpico, o que é uma pena, só os 100, os 200 metros borboleta e os 50 metros livres fazem parte, os 50 borboleta não, é, mas isso não tira o brilho, né? o cara era com 41 anos sendo líder do ranking mundial dos 50 metros borboleta, ganhando a etapa da Liga Internacional e chegando como um dos favoritos do Mundial em Piscina Curta em dezembro, aos 41 anos de idade. Eu, eu, eu tenho acompanhado os mundiais de natação, eu fui para o Mundial de Natação em 2014 em Doha, e fiz uma matéria falando que ele tinha sido mais velho, Medalhista na história dos campeonatos mundiais em 2014. Aí eu tive que atualizar essa matéria em 2017, que ele foi medalhista. Atualizar a matéria em 2019, que ele foi medalhista, e provavelmente no Emirados Árabes agora, eu não vou estar presente, mas a gente vai fazer a cobertura para o site. Provavelmente a gente vai atualizar, falando que é o mais velho medalhista. Da história dos mundiais de natação, agora ele já tem 41 <risos> anos. É um negócio impressionante.
1: Azar dos novinhos, a competição tá lá, a piscina tá lá, a raia tá lá. Se os novinhos não ganham azar deles, Nicolas Santos está lá para ganhar. E se ele não ganhar agora no final do ano, já sabemos de quem é a culpa. Não sua, claro, mas de quem não te enviou para o Mundial para ver mais um recorde de Nicolas <risos> Santos ao vivo. E passando para o último esporte do dia, nesse dia especial aqui, com muita coisa, bastante bastante informação mesmo. Vamos para o tênis, o Brasil, é, no masculino, passou na Copa Davis, avançou, passou de fase, fez 4 a 0 no, no Líbano com uma juventude, assim tirando o Marcelo de Mourinho, que já é um pouquinho mais velho, mas Rafael Matos, Orlandinho Luz, Fernando Meligene, mas é, não é o, o Fernando Meligene, não, Felipe Meligene, desculpa, Felipe Meligene, sobrinho de Fernando Meligene. É, então, essa rapaziada co conseguiu ganhar do livro, claro, era mais do que certo que o Brasil passaria, e, e agora o Brasil vai tentar a vaga no Grupo Mundial. Vai para os playoffs do Grupo Mundial. Enfim, o Brasil tentando, afigurar, tentando voltar a figurar, pelo menos, ali entre as principais seleções do mundo, entre os homens, entre as mulheres. Nossa medalhista olímpica, Laura Pigossi, foi bem esse final de semana na Colômbia, ganhou medalha nas duplas é, mistas, ganhou medalha. Ganhou medalha. Ó, eu estou com a Olimpia na cabeça, foi campeã das duplas, foi vice-campeã nas simples. A, a, a gente está com a Luísa. É, a, a outra medalhista se recuperando ainda, né? fazendo um tratamento pré-operatório nos Estados Unidos, enquanto isso Laura Pigossi segue no circuito bom falar dela aqui, né Gui mais uma medalhista olímpica que a gente vai seguir acompanhando, ela vai degrau a degrau crescendo no circuito nossa querida Laura Pigossi enquanto isso, Luísa, boa sorte aí quando a, a, a cirurgia chegar que tudo dê certo e você também volte o quanto antes
0: para fazer suas belas duplas pelo mundo isso, exatamente, a gente tem que acompanhar a Laura também, que foi medalhista olímpica, ela tem um ranking bem abaixo né, da Luísa, ela é 313 do ranking de simples e 209 do ranking de, de duplas, na verdade, desculpa, ao contrário, 209 do ranking de simples e 313 do ranking de duplas, é, e a gente vai seguir acompanhando ela, ela é uma medalhista olímpica, conquistou títulos e já está na Espanha para jogar... Tornei mais um torneio essa semana. A tenista é um negócio impressionante, né? O ano tem o ano tem 52 semanas, eles jogam 78 torneios. É um toda semana eles jogam, o que pra gente é maravilhoso. A gente gosta de esporte, a gente está acompanhando toda semana. Mas para eles devem ser cansativo, viagem, competição e tal. E eles, quanto mais cansados eles ficam, é melhor, porque por exemplo, se você perde na primeira rodada, você perde na segunda-feira, você tem uma semana para se recuperar para outro torneio. É, se você vai até a final e joga até domingo, você tem dois dias para você recuperar pontos <risos> do torneio. Então, o tênis é um esporte meio maluco nisso aí.
1: É Isso, inclusive, gera um, um ditado deles ali no tênis, que é é toda segunda-feira é um recomeço. É porque toda segunda-feira tem é um torneio novo para você disputar. Assim. Seja você jogando no domingo e ganhando, seja você perdendo na terça-feira anterior, você sempre tem um, um novo desafio ali da próxima segunda-feira. Então, quando você reclamar da sua segunda-feira, se inspire nos tenistas que toda segunda-feira é um recomeço, uma chance de conquistar alguma coisa nova. O, o, o tênis é um momento... Coaching de tenistas aqui. Agora sim, em homenagem a Fernando Menigene, nosso, nosso glorioso tenista olímpico, pan-americano e de tantas Copas deles por aí. É, Gui, estamos acabando por aqui. Você falou de tênis, eu acabei de me lembrar. Ontem eu comecei a assistir uma série e é espetacular. Se assim, me chamou muita atenção. Fiquei é até assustado de tão realista que é. Chama Untold. É, eu, eu assisti um episódio que chama Marge Fish, Federa Cara, assim, assista quem puder Quem quiser entender um pouco como funciona A cabeça de atleta de alto rendimento Essa Untold Se eu não me engano Agora só volto falar errado aqui É da Netflix e, Cara, uma série é muito, muito legal de, de, de assistir Eu assisti só esse episódio e assim, fiquei parado Congelado vendo uh, O quanto Marge Fish Se, se abre na série é, não vou dar spoiler aqui, mas tem tudo a ver com o momento que a gente vive da, da saúde mental dos atletas, pensando em Simone Biles, pensando em Naomi Osaka. É, assistam então todo para não dizer que estou indicando só uma série. Ted Lasso, essa não é série documental, é uma série que ganhou um monte de prêmio agora essa semana no Emmy é, sobre um técnico de futebol americano que vai treinar um time de futebol, soccer ou futebol, no, na Premier League na Inglaterra. É muito engraçado, é muito legal. tem Para quem gosta de esporte vai ser mais legal ainda, porque você vê detalhes ali que a gente repara no dia a dia de atletas e técnicos que são, são cômicos. Então, outra dica. E para fechar, tá também no ar lá no Globoplay. É ouro, a série produzida aqui por nós da Globo, lá no Globoplay, sobre os atletas medalhistas de ouro nas Olimpíadas é, de Tóquio. Os dois últimos episódios são muito legais. Eu assisti essa semana. O Dana Marcela Cunha para mim, já é o meu preferido. Assim, é muito legal mesmo. E também tem o do futebol dos homens, lá, o ouro masculino do futebol em Tóquio. Então, três dicas aí para quem... Agora que os spots... Estão deixando a gente relaxar um pouquinho? Se é que dá para relaxar ou pensar em outra coisa, dicas de séries esportivas para vocês assistirem por aí. Gui.
0: Eu confesso que eu ainda não o, o é ouro. Eu tô vendo, claro, no Globoplay, mas eu não confesso. Eu confesso que eu ainda não vi as outras duas séries que você falou. Aliás, o Martin Fitch, que você falou que é o tenista, foi vice-campeão olímpico em 2004 numa época, é estranho falar que 2004 era uma época, mas <risos> há 17 anos, muitos tenistas não gostariam, não gostavam de participar das Olimpíadas. Aí o Nicolas Massu, que é um chileno, foi campeão, o Mart Fish foi vice-campeão, então vou, vou, vou atrás dessa série aí, que é muito legal, mas atualmente eu estou mais no, nos tempos do Imperador, a novela da <risos> da Globo, que eu estou acompanhando, começou a segunda fase, não é uma competição, mas começou a segunda fase <risos> da novela, agora, nessa semana, estou acompanhando... É, e vi recentemente o documentário do Schumacher no Netflix também, O é, que fui um foi de Fórmula 1, hoje em dia eu acompanho bem menos, mas a época do Schumacher, anos 90 e início dos anos 2000, eu era um fanático que ficava madrugadas e madrugadas vendo Fórmula 1 ou ansioso para assistir a corrida no domingo, no dia seguinte. Achei bem legal o documentário. E quem gosta de música também, eu, eu vi o documentário do Chorão também, que foi também me marcou nos anos 90 e 2000. Chorão, que era o cantor do Charlie Brown Jr., que tem um documentário bacana sobre ele lá no Netflix também.
1: Preciso ver esses dois. É, o Chorão, por motivos é, óbvios, a gente acho que foi fã ali do, do Charlie Brown, no começo Há algum tempinho atrás, alguns aninhos atrás, eu morei em Santos, então imagina a ligação que eu tinha na, na época que o Charlie Brown estava já, já tinha explodido, já era famoso. Eu, eu convivia com, com muita gente ligada à, à, à banda, inclusive uh, o Rafael, um dos nossos cinegrafistas, repórter cinematográfico, é,
0: verdade, é né?
1: quem faz esse documentário. Então, vou assistir também por causa dele, também pela minha ligação com o Santos, também pela ligação com todo o Chorão, que hoje teria uma ligação extremamente próxima do esporte, com certeza, Mas por causa skate, hoje, do skate certo. nas Olimpíadas. Muita gente do skate é fanática por, pelo, pelo, pelo Chorão. Praça Palmares, em Santos, é conhecidíssima é, por causa do, do skate, as pessoas vão andar lá e dia sim, dia também tocava Charlie Brown Jr. lá na, na praça, então vou assistir Schumacher também, não... Eu... Quero, quero ver, enfim, não, não faltará quer dizer, só faltará tempo a gente e coisa para fazer nunca falta, né Gui uhum. <risos> não, <risos> bom, no meio disso tudo a gente grava aqui, o Romal pode tentar dar todas as dicas possíveis do que assistir do que acompanhar, seja na música nas artes ou no esporte que é o nosso forte, <risos> eu, eu acho pelo menos e, então até semana que vem, continuamos aqui atentos a tudo e a todos e tentando trazer dicas boas nesse, nesse final de podcast Valeu, Gui. Obrigado de novo pelas dicas, pela companhia e por este episódio do podcast. Valeu de
0: novo, hein? Valeu. É sempre um prazer essa semana. Ó, tem campeonato mundial de tiro com arco, tem, tem jogos de tênis, tem é, o circuito mundial de tênis de mesa voltando, tem a Liga Internacional de Natação, enfim, tem o, o campeonato mundial juvenil de vôlei que a gente falou mais cedo, o esporte olímpico não para nunca e a gente segue acompanhando tudo.
1: Boa, boa, Gui. Valeu de novo. Muito obrigado pela... Produção pela ajuda, pela participação, pela companhia, pelas discussões sempre de altíssimo nível aqui, como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha do Guilherme Costa, tem a edição de Maurício Mota, Bruno Mesquita, Luiz Fernando Filho, Raira Rondon, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.com.br, ou seja, vai lá, ge.globo.com.br, todos os podcasts, todos os episódios estarão por lá ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado pela companhia de todos. Novamente, saudações olímpicas. Tchau, tchau.